0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Wir sprechen bekanntlich gern über Zahlen in Form von Budgets und Einspielergebnissen und in dieser Folge gibt es so einige Nümmerchen, bei denen euch sicherlich die Ohren schlackern werden. So mutiert South Park fast zum Milliardendeal, Apple sichert sich richtig teure Filmrechte und natürlich werfen wir einen Blick auf den juristischen Feldzug von Scarlett Johansson gegen Disney und was das für Folgen haben könnte. Bei den Trailern da gibt es diese Woche Adrenalin geschwängertes Gekloppe in Form von Copshop und Kate aber auch dramatisch aufregende Geschichten wie King Richard, Together oder House of Gucci. Wie immer gilt bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Episode von Insert, Nerd Science Recorded on Tape. Der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Boom. Wir haben uns wieder eingefunden zu einer vollgepackten neuen Update-Folge. Und wie immer kann ich mir nur ein vorstellen. Hier mich durch die... Fülle an äh, Updaten, Infos und News zu wühlen. Nämlich den Scully zu meinem Molder. Gut? Ja. ja. Okay. Le leg mal den zweiten nach. Der Bender zu meinem Fry. Oder warte, <lacht> das muss ich <lacht> mir noch überlegen. Ob ich lieber <lacht> <lacht> Hallo, lieber Ronny. Danke, Alex. Ich
0: bin zufrieden, wenn ich Bender bin. Mm. Deshalb sage ich danke für die charmante Anmoderation. Wie immer. Wie immer. Death by Snoo Snoo. Es ist okay, ich weiß, dass ich frei ist, bin. Ja. Icy
1: Wiener möchte ich nur hinzufügen. <lacht> Ganz genau. So, jetzt haben wir uns äh, haben wir direkt die ersten Leute abgehängt. <lacht> so. Mit irgendwelchen äh, Futurama-Referenzen. Ja, Nerd Science. Futurama hat es, glaube ich, selber hat, schuld. Genau, hat es äh, tatsächlich nicht reingeschafft. Aber wir haben da irgendwas mit South Park irgendwie weiter unten noch. Aber, aber bevor wir zu den News kommen. Wie geht's dir, Alex? Ach, Small Smalltalk. Ich will doch nicht ich will doch nicht wissen, wie es dir geht. Ich will wissen, was du jetzt in den letzten äh, zwei Wochen geguckt hast und ob irgendwas davon es wert ist, äh, bei den Highlights beleuchtet zu werden. In der Tat, ich habe äh, hm? eins, äh, ein Plus Highlight habe ich mitgebracht. Also so eineinhalb. <lacht> Eins Plus heißt das da ist ein muss ich da ein Premium zahlen ist das so VIP Access oder ist ja das direkt fast. schon so ein, so, ein, so ein Segway ja auch mit der Bezahlung bist du gar nicht so weit
0: aber das erste Highlight ist harmlos soll ich direkt mal anfangen hast du nur eins dann wird es oh, aufgehen das erste Highlight ist harmlos okay Ja, ja mach halt das mal ich mache einfach mal ne? das erste Highlight ist harmlos weil ich bin einer empfehlung von dir gefolgt und habe Masters of the Universe Revelations auf Netflix geguckt. Damn! <lacht> da habe ich ja cool. gesagt, du hast es von meinem P P P Pile of Shame runtergeschüttelt <lacht> bekommen und dann habe ich direkt ich, mal ich meine, eingeschoben. Ganz
1: ehrlich, die zwei Stunden sind ja auch mal schnell eingeschoben, oder? Für die fünf Folgen da. Ich
0: habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Die sich auf jeden Fall ganz gut weggucken und ich
1: hatte ein bisschen Angst. Du
0: hast ja gesagt, so ähm, bist da ohne Erwartung rangegangen, hast ja. dich aber doch an viele Sachen erinnert gefühlt ja. von der Originalserie. Bei mir ist es so, ich, ich klar kenne ich aber ich kann mich an mega wenig erinnern, tatsächlich von dieser Serie. Aber auch ohne großes Vorwissen kann man da, glaube ich, gut rein Yes. und das wegschauen, weil, weil ist ja auch relativ übersichtlich eigentlich, das Universum. Mm -hmm. Ich fand es auch super stark, wie es gemacht ist. Man geht so ein bisschen weg von diesem unbesiegbaren Superhelden. Ne? Ja. Bleibt die erste so
1: Folge, da schlackern dir die Ohren ein bisschen. Ne? Ja,
0: ja, auch das. Und ähm, ist auch viel weniger von dieser Goofy-Action, sage ich mal, die gerade so die ersten <lacht> he folgen auch ausgemacht haben. Daran kann ich mich nämlich noch erinnern. Und die Folge geht, oder die, die ersten fünf Folgen machen so eine richtig, oder kriegen so eine richtig düstere Wendung, die für mich die Serie so ein bisschen neu positioniert hat und hm. dadurch auch sehr viel Substanz geschaffen hat. Und wo ich mit, nicht mit gerechnet hätte, es gibt ja nur die ersten fünf Folgen, die, das ja. zweite Staffelpaket ja. kommt ja noch, dass man in Folge fünf hm. nochmal einen brutalen Cliffhanger da rein Ballert. In der
1: Tat, in der Tat.
0: Trotzdem ist es noch irgendwie super bunt, wie man es kennt, übertrieben, überzeichnet und ja. Stichpunkt überzeichnet so mein einziger Wermutstropfen, den ich da habe. Der Zeichenstil ist halt nicht so ganz meins, ist so klassisch, so ein bisschen ja. weniger Frames, so ein bisschen einfacher mhm. roh. Mhm. Auch bei Invincible haben wir ja so über sowas schon drüber geredet, ja. aber nichtsdestotrotz sehr homogen, gibt jetzt keine großen Qualitätsschwankungen und insgesamt äh, war ich überrascht, war all in, wollte wissen, wie es weitergeht und bin auf die ja. nächsten fünf Folgen gespannt. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, ich freue mich. Du hast einen guten, guten Riecher gehabt. Ich hätte wahrscheinlich so oder so mal reingeguckt, aber wie gesagt, das hätte wahrscheinlich noch eine ganze Weile gedauert, ohne deine Erfahrung vom letzten Du ansonsten mal Update.
1: In, die, in die Gruft der Hater hinabgestiegen und hast mal geguckt, was die so alles kritisieren nee, und warum. Nee, 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 nee. Habe ich gar nicht erst gemacht. Du okay, hast es ja schon okay. angedeutet und ich dachte ja, ja. so,
0: es war wahrscheinlich der gleiche Quark wie bei, was war es denn damals, Ghostbusters und Captain Marvel vielleicht. Ja, ja. Und mhm, muss alles das, ja nicht, ja. Ja, ja. Muss ich mir ja nicht geben, weil es ist, es ist ja dann... Hat ja nichts mehr mit Subjektivität zu tun, dann nicht mal das. Mhm. Ja, gut, soll ich weitermachen oder wie? Mach mal weiter. Ich habe jetzt so hier durchgelabert. Und du hast noch ein Plus denn
1: oder wie? Nee, das war das Plus. Das eigentliche Highlight kommt noch. Ach, du kriegst doch die Tür nicht zu. Okay. <lacht> ah, <lacht> ähm, mein Highlight ist auch so ein bisschen off Topic, äh, eine Sache über die wir nie reden hier und. Oha, äh, ein Buch? Es ist auch, es ist auch komplizierter. Eine komplizierter ranzukommen, da müsste man dann quasi mal einfach über die sozialen Medien mit uns Kontakt aufnehmen, dann kann ich da vermitteln. Geht zum Handy. Ähm, ich habe, ich habe, ich habe mit meiner besseren Hälfte geschaut, Making It, eine eine Handwerker Challenge Sendung, wo es quasi um um Bastler geht, Macher die quasi so zu sechs oder zu acht, je nachdem, welche Staffel du guckst, gibt mittlerweile drei davon, gegeneinander antreten und am Ende gibt es den wird der Mastermaker gekürt. Und moderiert wird das Ganze ich von Nick Offerman ja. und Amy Poehler. Uh, da habe ich damals den Trailer zugesehen. Das hat mich ein bisschen angemacht, weil es auch weird war, die beiden in so einer Position zu ja, sehen. Ja, Mann, also die beiden waren halt der 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 Selling Point für mich auf jeden Fall, natürlich nach Parks and Rec. Yes. Uh, unerreicht. Juan Swanson. Richtig. Und die erste Staffel ist ganz nett gemacht, da erkennt man so ein bisschen das Potenzial, aber die ich bin jetzt bei der, bei der zweiten, mit der zweiten sind wir durch. Das ist so gut gemacht, handwerklich auch, so schön gefilmt, so schön aufbereitet und die Talente, gerade in der zweiten Staffel, die sie da haben und was die da so in jeder Episode rausproduzieren, ich habe selten so eine... DIY oder Challenge oder ob, egal, ob die jetzt Kuchen backen oder Torten oder <lacht> was auch immer du sonst noch so für Formate hast. Das, was da abgefackelt wird, das habe ich so, in, so auf so einem Niveau einfach noch nicht gesehen. Und jede, jede Episode hat mich wirklich tief beeindruckt. Normalerweise ist das halt ein Format, das ich immer stehen lasse für, mhm. für meine Herzdame, die das gerne dann mal <lacht> alleine wegguckt, wenn ich am Zocken bin oder so. Aber hier haben wir die erste Folge zusammen geguckt und habe ich gesagt, nee, das, das müssen wir schon zusammen sehen. Und okay. bei dem Format eher unüblich in unserem Haushalt einfach, dass, mm. dass ich damit dabei bin. Und ja, leider gibt es das halt auf, auf ganz regulären Wegen halt gar nicht. Also das wurde nie irgendwie rüber konfektioniert in, nach Europa in irgendeiner Form halt. Oh Gott, das hast du dir mit der Brieftaube
0: hier mit chinesischen Untertiteln irgendwo über, über den Pazifik fliegen lassen.
1: <lacht> Vielleicht kann man das auch äh, über VPN lösen, wie gesagt, wer das, wer das <lacht> im Detail wissen möchte. Ähm, ja. Aber. Es lohnt sich halt und es ist halt unglaublich schade und äh, jetzt in diesem Augenblick läuft halt gerade die dritte Staffel aus. Ja, ich wollte gerade fragen. Ah, dritte Staffel genau. schon. Also sie sind fast fertig jetzt und ganz genau. Ich musste da auf jeden Fall einmal das äh, loswerden hier, auch wenn es, wie gesagt, nicht so... Bitte Ganz gerne. Kernthematik trifft, war sehr positiv überrascht davon einfach. Hätte nicht gedacht, dass mir sowas überhaupt jemals zusagt. Ich kannte sowas mit so einer
0: mit so einer Möbelsendung. So eine Art Format mhm. gab schon mal, wo man immer, wo die Designer dann immer so Möbel bauen
1: mussten und dann um, um eine Runde du, weiterzukommen. das. Wie gesagt, dass das, das grundlegende Format ist auch nicht neu. Ich war halt nur einfach von der Kreativität mhm. der Leute, ja, glaube überrascht. Und dann wird das halt äh, so alle fünf bis zehn Minuten unterfüttert mit so kurzen Skits, die sie teilweise auch vor äh, pre-recorded haben, zwischen halt äh, Amy und Nick. Ja. Die, die die schwanken im in der Qualität des Humors, aber <lacht> dadurch, dass es okay. die beiden sind, ist es halt einfach direkt auf so einem kleinen Podest bei mir. Und ich glaube, ja. bei dir wäre das ähnlich.
0: Sicherlich, ja. Ja, stimmt. Ich bin auch froh, dass du es das nochmal rausgeholt hast, weil mehr als den Trailer
1: damals habe ich nicht gesehen und damit ist es dann auch in der Versenkung so ein bisschen. ja Und wie gelandet. gesagt, also wenn du es back-to-back guckst, der Qualitätssprung von auch, auch ähm, handwerklich von Staffel 1 auf Staffel 2. Wahnsinn. Ja, crazy. Muss ich mir mal so. notieren. Vielleicht schreibe ich dir in der Nachricht,
0: wie ich da rankomme. <lacht> und jetzt du. Jetzt ich mit meinem eigentlichen Highlight. Und nachdem dich gerade so gefreut hast, werde ich dich jetzt so nicht abholen. Und zwar mein Highlight und ein bisschen der Aufreger der Woche, weil es ein bisschen so wieder diese vor allem deutsche Release-Politik betrifft. Bob and Star go to Vista del Mar, lieber Alex. <lacht> ein... Film, der Februar auf die Streamingdienste in Nordamerika und so gekommen ist und jetzt, ich habe nichts gesehen, ich habe keine Poster gesehen, ich habe keine Werbung gesehen, auf filmstarts.de steht unbekanntes Veröffentlichungsdatum und vor zwei Wochen, kurz nachdem unser Update hochgeladen wurde, hat es aber ins deutsche Streaming-Angebot geschlichen. Amazon Prime, iTunes, Rakuten ähm, gibt's das Ding jetzt. Film von und mit Kristen Wiig, Annie Mumolo und ich habe das gesehen und wie so ein kleiner Junge bin ich da zu Alex per WhatsApp. Alex, Alex, guck das doch mal an, guck das doch mal an. Was habe ich da gerade gesehen? Ich brauche Hilfe. Und Alex ist immer noch schweigend, für alle, die es nicht richtig wahrgenommen haben, weil er, glaube ich, gerade sich noch sammeln muss, warum ich diesen Film jetzt, glaube ich, anschleppe. <lacht>
1: Der von Ihnen gewünschte Teilnehmer ist derzeit nicht verfügbar. Mir
0: <lacht> ich, ich, sind erst gar keine deutschen Wörter eingefallen, aber ich, ich beschreibe es mit schräg und albern. Der Trailer war eigentlich schon nicht sortierbar, was da genau kommt. Aber der Film hat das Ganze für mich nochmal absolut getoppt allein schon die Filmeröffnung super irritierend weil es kriegt so einen krassen Austin Powers Einschlag abgefahrene Geschichte super splinige Charaktere zu keiner Zeit wird irgendwas in diesem Film ernst genommen in diesem super knallbunten Szenario aber den Hauptdarstellerin Kristen Wiig und Annie Mumolo wie gesagt habe ich vergnügt zugeschaut die ganze Zeit. Ich habe mich da einfach voll reinziehen lassen in dieses super knallige abgefahrene Bonbon und super eigener Humor. Aber ich musste halt echt permanent lachen und das ist für mich echt so eine kleine Perle dieses Jahr, glaube ich. <lacht> Kein Anschluss unter dieser Nummer. <lacht> Alex konnte nichts damit anfangen. Nope. <lacht> okay, das war's schon. Gut. Nope. Wir alle da draußen, ähm, es kann auch mal hier starke Kontraste geben. Ja. Es wäre wär interessant, wie wir so eine
1: Review-Episode über diesen Film fahren würden. Nee. <lacht> ich hab schon mehr ja. gesagt dazu, als ich äh, also als ich dachte, bist. dass ich in, in, in mir habe. Von daher. Krass. Weiß nicht, ob wir da eine ganze, ganze Stunde vorher kriegen mit. Die Kritiker
0: finden es meistens ganz gut, aber bei den Zuschauern, bei den Zuschauerbewertungen ist auch schwarz und weiß. Ha. Huh. Beide hier im Podcast nochmal vertreten. Beide Spektren. Was haben wir noch im Petto? Uff. Wollen wir einfach die weitergehen? Re die, Re Dar die Releases bitte, ja. Da damit du den Puls wieder runterkriegst. Danke. Was gibt es aktuell im Kino? Komm, wir haben nochmal eine Sammlung äh, zusammengestellt. Auch natürlich mit den Streaming-Dienst-Releases. Mm -hmm. Aber auch Kino-Releases sind wieder stark vertreten. Heute, 12. August, wenn ihr uns gerade aktuell zum Release-Tag zuhört. Free Guy, endlich yeah. im Kino mit Ryan Reynolds, Sean Levy, wir, glaube ich, schon öfter über den Trailer oder über die Teaser geredet. Yes. Bin ich mal gespannt. Auch noch dabei yes. Tom und Jerry von Tim Story. Also quasi gibt's so, ein, auch noch. so ein Reboot mit Glory Grace Morris in der Hauptrolle. Ja. Kam auch nicht so richtig gut weg, ne? Äh, ja, 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 leider. Sah auch vom Trailer ach, äh, ist auch egal. Also, ja. wer da drauf steht, vielleicht mal eine Chance geben. Dream Horse im Kino, so Dramedy mit Tony Collette, Nachschuss. Aus Deutschland, unter anderem mit Lars Eidinger, so ein Drama über den DDR-Spitzel, sah auch interessant aus. Ja. Farling, auch im Kino ab dem 12. August, Regiedebüt von Viggo Mortensen, der auch die Hauptrolle mit übernimmt. Ja. Sah ein bisschen kitschig aus, der Trailer und auch die Kritiken waren so, ah. Ja, sch
1: sch schweres Thema erstmal vorneweg halt, Ne mhm. geht irgendwie so um homosexuelles Paar, ne wo der konservative Vater, glaube ich, mit reinzieht in das Haus, war ja an
0: Demenz genau. wohl auch erkrankt, ne? Auch wieder aktuelles Thema. Und das Hashtag ist ja ja, aber also das ist ja so
1: ein so ein, so eine Konstrukt, das wieder ein Setup ist für äh, Drama, für Drama und Reibereien und das interessanteste am Film ist halt wirklich, dass Viggo Mortensen da halt äh, sein Regiedebüt gibt noch. Yes. Ja. Weiter noch dabei, mal gucken, wo der überläuft, ist How It Ends,
0: ein kleines Indie Filmchen. Was war das? Okay. Da geht es um eine junge Frau, gespielt von Zoe Lister-Jones, äh, äh, die sich mit dem Rest der Welt auf den ähm, Weltuntergang einstellt, dann gleichzeitig ah, ja. ein jüngeres Ich projiziert und dann so die letzten Tage auf Erden so ein bisschen Happy-Go-Lucky-mäßig verbringt. Ja, ja. Das ist so die Quintessenz der Story und ich glaube, viel geht über den Cast. Also viele bekannte Schauspielgesichter ähm, von Saturday Night Live tauchen auch ein, zwei Personen ja. mit auf. Ja. Sah ganz witzig, zurückhaltend in die independentmäßig aus, würde ich mal eine Chance geben, dem Film. 13. August, da wird es wieder ein bisschen actionlastiger, da kommt Beckett auf Netflix raus von äh, Ferdinando Cito Filomarino in der Hauptrolle John David Washington. War vom Trailer, da habe ich sowas mm -hmm. gehört, mit dem Tenet-Star, Blub im nächsten Actionfilm. film ja, ah, Das ein ja.
1: <lacht> okay.
0: bisschen hochgegriffen, aber ja, mal schauen. Bald ist mal im Kopf. 16. August soll dann offensichtlich wo Shadow in the Cloud, über den wir hier schon eine Review gefahren haben, auch wieder mit der Glory Grace, ins Prime-Abo rutschen. Aber Prime-Releases sind ja immer so, ne? Äh, Nehmt man nicht alles für bare Münze. Leider ist das so, ja. 18. August, auch wieder Netflix, die schwarze Insel, deutsche Produktion, so ein bisschen Mystery, wie ein Schüler mit seiner Lehrerin irgendwie antrottelt, aber irgendwie ist da noch ein bisschen was mehr im Busch und Drama und ja. Thriller-mäßig, Thriller-lastig. Äh, hm. Trailer sah interessant aus, aber deutsche Produktion ist ja immer so ein bisschen... Ach, ich will nicht so viel sagen. Ich will mich hier nicht <lacht> in die Nesseln setzen. Ich würde sagen, redet sie im Kopf und Kragen. Jetzt <lacht> 19. August nächste Woche Promising Young Woman. Mit der hm. Carrie Mulligan und Bo Burnham oh ja. am Stissel. Da ja auch Oscar-Kandidat gewesen. Ich weiß gar nicht, was hat er gekriegt? Hat er was gekriegt?
1: Uh, ich glaube, er hat was gekriegt, aber das war, glaube ich, uh, hier so ein B-Oscar.
0: So ein B-Oscar, so, so ne? Mhm. Ja. Weiter noch dabei, 19. August, Snake Eyes, G.I. Joe Origins. Mit mhm. Henry Golding in der Hauptrolle. Freust mm. ich dich da ein bisschen drauf? Das ja, tatsächlich, dich. tatsächlich, ja. ja. ja,
1: ja. Okay. ja. Okay. Weil okay. vor allem auch äh, Andrew Koji mitspielt. Ich weiß gar nicht. Hatten wir darüber hier gesprochen, Warrior? Oder hatten yeah. wir das nur hinter ohne, ohne offenes Oh, Mikro Das kriege ich gemacht? auch
0: nicht mehr zusammen.
1: Das wurde ja nach zwei Staffeln nicht zu Ende geführt, endet mit dem Mega-Cliffhanger. und ähm, dann ging es aber nicht weiter wegen HBO und HBO Max und dann wurde da Stars, die das produziert haben, durften nichts eigenes mehr machen. Und dann wurde es quasi tot geglaubt. Die haben sogar schon die Sets quasi äh, vernichtet und abgebaut. Und dann hieß <lacht> es, nein, sie kommen zurück für eine dritte Staffel und alle sind wieder mit dabei. Ich glaube, du hattest es erzählt, aber Und das war dicker, dicker Hype von meiner Seite. Und <lacht> da spielt halt Andrew Koji die Hauptrolle. Er spielt hier den vermeintlich Bösen. Aber vermutlich ist er der eigentlich Gute, weil er ist der G.I. Joe. Weil Henry Golding spielt ja Snake Eyes, der ja ein Böser ist eigentlich später. Deswegen bin ich hier tatsächlich ein bisschen <lacht> gespannt, wie sie das Universum jetzt so ein bisschen soft rebooten, würde ich okay. sagen. Okay. Mhm. Klingt interessant. vielleicht Die, die haben Schwerter und die kämpfen.
0: Vielleicht fast so interessant wie <lacht> Gunda. Da hatten wir damals über den Trailer gesprochen. Das ist, war, glaube ja. ich, letztes Jahr Sommer oder Herbst. Film von Viktor Kosakowski, wo mhm. nur in Schwarz-Weiß und O-Ton mhm. das Leben mhm. wohl eines Schweines oder einer Schweinefamilie porträtiert wird. Cool, cool, cool. Punkt. Also... Lasst es mal so stehen und guckt euch den Trailer an, falls ihr den noch nicht kennt. Ein bisschen flapsiger wird es wahrscheinlich wieder mit Super Intelligence. Film von Ben uh, Falcone mit ja. seiner Frau Melissa McCarthy. Ja, ist so eigentlich alles gesagt, oder? Ja, gut, dann ziehe ich hier auch schon die Reißleine. Und ab 19. August im Kino der Masseur mit Alec Utkov. Den kennt man vielleicht noch aus Stranger Things Staffel 3. Da hat er so ein bisschen den den russischen Nerd gespielt, übernimmt jetzt hier eine <lacht> Hauptrolle in einem Film, wo er ein Masseur spielt. In einem Stadtviertel, was nicht so ganz koscher wirkt und wo auch noch ein bisschen zu tragen kommt, kann er vielleicht ein bisschen mehr als massieren und so ein bisschen, auch da schwingt das Übersinnliche mit. Sah auch tatsächlich uh. sehr interessant aus. Oh, und 20. August. Nein, du Perfect. hast die Liste gemacht. Jetzt ja, ja, ich, ich weiß. Ich rate das jetzt noch schnell zu Ende. Nein, Perfect Strangers, endlich. Bei Amazon Prime. Auch hier alle Angaben ohne Gewehr. Da fällt mir gerade ein Solo Bei
1: Prime, ja. Solo ist ja auch irgendwie reingerutscht ja, ja. Auch, ins Prime-Angebot. Äh, Wann denn das? Wann denn Plötzlich das? Plötzlich online. Ich habe keine Ahnung, Ist also was wir bei Prime treiben. Ist aber auch interessant, dass spannend. Nine Perfect Strangers äh, bei uns halt über Prime verfügbar sein wird. Statt Relativ HBO, zeitnah ja. gefühlt. Nee, Hulu. Ach, Hulu war's.
0: Uh, ja gut, mit
1: ja, Handmaid's Tale und so. Maybe. Ist ja, ist ja auch ja. Hulu. Ja ja, ja, ja. Irgendwelche Deals sind da im Hintergrund am Laufen scheinbar. Who knows,
0: who knows. Noch mit dabei, 20. August, Sweet Girl mit Jason Momoa. Ah. War so ein bisschen... Ja, richtig. Ja, gute Zusammenfassung. <lacht> Und damit war es das schon. Also vollgepackt auch wieder hier noch bis Ende August. Da gibt es einiges zu sehen und mitzunehmen. Und damit sind wir hier schon echt huh, am Zeitlimit, würde ich sagen. Ja,
1: ist aber echt auch eine Menge, dass jetzt wirklich, wie wir befürchtet hatten, irgendwie gleichzeitig in die Kinos hineinschwappt. Rein. Alles ja. im
0: Sommer, wo die Leute jetzt noch können, bevor wieder hier Inzidenz 530 ja, 35 krass. plus. Ja. Und da sind ja trotzdem die großen Blockbuster, wir haben es ja im letzten Update besprochen, für Winter, November, ja. Ja. Dezember, Januar angekündigt.
1: Da ah. sieht es ja echt düster aus jetzt aktuell, ne? wenn man so... Ich, ich will gar nicht... Ich, naja, ja. prognostizieren gar nichts mehr hier an der Stelle. Nichts, genau. Lass uns zu den Neuigkeiten kommen. Lass uns weiter in die Zukunft gucken. Noch weiter Zum in die Zukunft. Lass, lass uns doch äh, gucken Richtung 2. September 22. Aber inhaltlich in die Vergangenheit, Alex. Oh, das war tief. Grünlich. Ja, das,
0: das war deep, ne? Ja. Herr der Ringe, that's what, that's what she said. die Serie, die wahrscheinlich nicht so heißen wird, weil es die Vorgeschichte, was Jahrhunderte oder Jahrtausende, Jahrtausende hm? Jahrtausende
1: sogar, vor, Glaube dem,
0: ich, ja. vor den eigentlichen Herr der Ringe und Hobbit-Filmen
1: genau. erzählt. Ich meine, das Universum ist ja groß, das wissen wir ja, wird ja, wird ja auch im Simmerunion äh, ausgiebig dargelegt ja. sozusagen. Gott sei Dank
0: hast du es ausgesprochen.
1: Und... Ich wollte nur hier kurz einmal erwähnt haben, weil es halt ein Foto gab, das ist auch durchaus, durchaus hochauflösend und äh, da gibt es echt viel zu entdecken, finde ich, in dem Bild und oh, mal, mal ganz davon abgesehen. Wie so ein Ja, halt ein bisschen, oder? <lacht> Aber mal davon abgesehen, ist finde ich das Framing geil, ähm, also cinematografiemäßig und wenn das alles so aussieht, auch im Bewegt, wie es auf diesem Standbild aussieht, dann wissen wir, dass das Budget, also wir wissen ja schon, dass das Budget unanständig hoch war. Und dann wissen wir auch, wo es hingegangen ist. In dieses äh, Bild. Hat mich, genau, <lacht> tatsächlich mehr abgeholt, als ich gedacht hatte. Weil ich war nicht so vollends überzeugt. Aber ich muss sagen, das Foto, das sieht aus, wären sie auf gar, gar keinem so schlechten Weg. D'accord. Muss zugeben, bin kein großer Herr-der-Ringe-Fan. kriege auch Gut. immer
0: massiv Probleme, wenn ich die Filme gucke, wer mit wem und warum und wieso der jetzt äh, böse ist und andersrum. Verstehe, verstehe, ähm, verstehe. Ne? Aber, ja, kann ich verziehen Wo ich ein bisschen so, eher drin bin, ja. seienmäßig, ist ja. äh, South Park. Oh, okay. Was gibt's da? Da, wo es hier notiert, dass die, die South Park-Macher einen, ich hab's ja fast, oder hab's ja gerade erwähnt, fast einen Milliarden-Deal eingetült ja. haben. Ja. Und zwar über 900 Millionen US-Dollar hat man genau. jetzt fünf weitere Staffeln und, das musst du jetzt sagen, was man da zusätzlich noch mit eingekauft
1: hat. 14 Spin-Off-Filme. Das ist, schon, das ist schon eine Menge halt. Also, What? <lacht> ja, und und noch ein weiteres Spiel. gibt ja schon zwei, beide äußerst erfolgreich gewesen, beide sehr, sehr gut angekommen. Jetzt gibt es noch ein drittes, finde ich cool. Die habe ich auch gespielt, obwohl ich die die Serie nicht gucke. Ja. Also, trotzdem Fan oder begeistert von den Spielen gewesen? Ja, durchaus, ja. Die wussten auf jeden Fall äh, zu überzeugen, also über die die Lizenz quasi hinaus. Und ah, das musst du ja auch erstmal hinkriegen. Mhm. Mm und hier jetzt tatsächlich, ich meine, dass es weitergeht, war irgendwie klar, South Park irgendwie konstant, eigentlich erfolgreich, aber äh, mit den 900 Millionen äh, wird jetzt nochmal auf Nummer sichergestellt, dass es bei Comedy Central, also Paramount Plus, mhm. bleibt der ganze Spaß so ein bisschen. Das ist schon heftig. Oh ja, und die 14 Spinner-Filme, das ist halt abgefahren, ne? weil das, ich äh, weiß South gar nicht, Park war für mich nie so bekannt für die Spinner-Filme. Nicht ja ich wüsste auch gar nicht was da kommen soll also klar gibt es yeah. wahrscheinlich Sachen die
0: man machen kann ne? aber ja. für mich zeichnet sich South Park ja eher wirklich gerade seit, seit zehn Jahren oder so macht man das ja schon wirklich an diesen an dieser super aktuellen Ausrichtung ne auch politisch vor ja. allem zeichnet ja. sich ja. das für mich aus ähm, aber ja es ist ähm, klingt super spannend klingt super spannend ich habe die letzten Staffeln jetzt eher so ein bisschen schleifen lassen aber Müsste ich mal wieder ein bisschen Fahrt aufnehmen, was das angeht. Und es hört ja nicht auf mit Geld ausgeben hier in unseren Neuigkeiten. habe ich ja auch doch die Milliarde auch, jetzt voll, ja. Auch schon angeht. Dieser 200 Millionen hat Apple ausgegeben, um sich da eine Film- bzw. Umsetzungslizenz an Land
1: zu ziehen. Diese ganze News, über die wir jetzt sprechen, ist ein sehr interessantes Konstrukt. Es geht um den Film oder die Filmrechte ne, vom neuen Streifen von Matthew Vaughn, Argyle würde ich jetzt mal aussprechen. Ah, geil. Ja. ja. So wie du es so. auch
0: hast, klang es ein bisschen unanständig, aber ja. Nice.
1: Ja, Arr, ob es geil wird, wissen wir noch nicht, aber ha. das ist Pff. auf jeden Fall der matthew vaughan streifen der neue. Also hier, ne, Kingsman. Richtig. Kick-Ass. Richtig, alles das. Und Apple hat dafür 200 Millionen glatzt. Und jetzt eh wird es aber lustig, denn das Ganze basiert auf einem Buch. Hm, interessant, ein Buch von Ellie Conway. Das ist aber auch noch nicht erschienen. <lacht> also es wird quasi... Wo ist es da jetzt quasi, das Problem, Alex? Nein, das ist also gar kein Problem, aber es wurden 200 Millionen ausgegeben für eine Buchverfilmung zu einem Buch, das es noch nicht gibt und zu einem Film, den es entsprechend auch noch nicht gibt. Naja, du kannst es das vielleicht kannst einsparen, es
0: indem du vielleicht halt unbekannte Schauspieler vielleicht anneuerst. Vielleicht kannst du das auch das, halt, das,
1: halt, das ist halt super krass, weil wenn du dir das Cast durchliest, also bestätigt sind Henry Cavill, mhm, ja. Sam Rockwell,
0: ja, auch, ja. Bryce Dallas Howard, hm, Jetzt wird's teuer langsam. Ja.
1: Brian Cranston, hm, äh. John Cena, wobei ah. aktuell habe ich das Gefühl, der kostet scheinbar nichts mehr, Hans da von allen Gassen. Samuel L. Jackson, der kostet gefühlt auch nichts mehr. Und Dua Lipa hat sie <lacht> noch mit reingeschlichen. Dua Lipa, äh, okay, fremdelt, so. fremdelt ein bisschen, äh, geht weg von von der M Musik hin zum Schauspiel. Das ist meine Hausnummer. Das bin ich ja fast schon nur von von Quentin Tarantino gewohnt oder vom von Knives Out 2. Ich wollte gerade sagen, genau, irgendwas in der Richtung. <lacht> das ist schon krass, das ist schon krass. Und da das ja, dick, ist die ja. Frage beantwortet, wo, wo die Knete hingeht, ein bisschen. Genau, in solche
0: Projekte. Ob es was wird, mal gucken. Netflix hat ja auch gerade so ein heißes Eisen am Start. Ne? Red Notice, das geht ja in eine ähnliche Richtung. Auch mm -hmm. da, glaube ich, ähnlich viel Geld äh, hingeblättert. The Rock, Ryan Reynolds und jetzt habe ich Wonder uns Namen gerade vergessen. Geld. Gel
1: <lacht> Ganz genau, so sieht's aus. Also ja, also bin, bin gespannt, äh, weil das sind ja so dann die Streifen, wo wir dann auch vielleicht äh, perspektivisch in ein paar Monaten, in einem Jahr oder wann auch immer, dann mal darüber sprechen können, hat sich das ausgezahlt. Das wäre wär interessant, ja. Warsten und Übertragenen Sinne wegen, mir ja. Auszahlen, Alex, auch ein schönes Stichwort, mm. um vielleicht
0: ins nächste Thema rüberzuklagen, äh, rüber zu gleiten. Scarlett Johansson hat ah. da, ich möchte jetzt eigentlich nicht werten klingen, hat, Doch, einen, hat einen Rechtsstreit, sag ich mal so, angezettelt. Ah. Angezettelt ist aber auch schon wieder falsch. Gestartet, ist ja auch egal. Sie hat Disney verklagt. Und zwar geht es da um ihre Gage, beziehungsweise vielmehr um die Release-Politik Disney. Ja. Weil Black Widow gleichzeitig auf Disney Plus erschienen ist, ja. wie das Kinorelease. Und das hat zur Folge, laut ihrer Aussage oder der Aussage ihrer Anwälte, dass das ja Einfluss auf das Einspielergebnis im Kino von Black Widow haben könnte und
1: dadurch ihre Gewinnbeteiligung gefährdet. Richtig, so, dazu sein könnte. Wissen, genau, die hat, äh, ich glaube, 20 Millionen vorab bekommen, einfach nur damit sie den Kram macht.
0: Das weißt du aber, glaube ich, nur, weil Disney so eine dumme Antwort mal rausgehauen hat, oder? In die Öffentlichkeit.
1: Das kann gut sein, und aber, und das ist ja auch oftmals bekannt und das ist ja gleich, das hat sowas hat ja, glaube ich, ein Daniel Craig auch oder ein ähm, Robert Downey Jr., äh, dass du dich am Ergebnis beteiligen lässt. hat sich hier smart scheinbar vor hier hier 50 und,
0: Jahren etabliert hat, ihr Idiot. Genau,
1: ist natürlich smart, weil Fakt ist eins, unter normalen Umständen ohne weltweite Pandemie, wäre Black Widow ein Milliardenfilm gewesen. Aus meiner Sicht sogar relativ sicher. Und dann hätte ich auch einen Vertrag aufgesetzt, wo ich Gewinnbeteiligung bekomme. So, jetzt äh, ist das alles ein bisschen anders ausgegangen. Äh, deswegen wurde die Release-Politik ein bisschen umgeworfen. Wir haben das Thema ja auch mit HBO und HBO Max. Da ähm, sind die Diskussionen ja ebenfalls im Gange. Das mit Scarlet ist ja, glaube ich, nur das prominenteste Beispiel. Und je nachdem, wie das ausgeht, könnte das vielleicht auch so ein bisschen der Gradmesser sein oder wo, wo in welche Richtung halt quasi es vielleicht in Zukunft geht. Bei diesen Themen, wir haben das mit Denis Villeneuve und ähm, Dune auch und wir haben das auch mit James Gunn und dem Suicide Squad. Denn äh, wir wissen schon, dass das ähm, Kinoergebnis durchaus eingebrochen ist dann nach der ersten Release-Woche. Und ich verstehe es halt nur nicht so ganz, weil es wäre, glaube ich, was anderes, wenn es im, einfach im Streaming verfügbar ist. Hier ist es ja aber Premium-Streaming. Das heißt, die Leute latzen ja auch. Und nicht wenig. Richtig. Und äh, da ist mir dann wieder nicht ganz klar. Und da fehlt uns einfach wesentlich Information hier an der Stelle. Wie ist denn der Vertrag aufgesetzt? Warum kann sie dann nicht beteiligt werden an den Streaming-Ergebnissen? Oder war das ausgeschlossen? Weil es liest sich so, als hätte sie gar nicht gewusst, dass es auf Disney Plus released wurde. Und aus meiner Sicht müssten doch solche Verträge so wasserfest aufgesetzt sein, dass alle Eventualitäten eigentlich schon abgedeckt sind. Das, er, das, das klingt für mich alles so blau Möchte man denken, ja. Aus meiner Sicht wird es kein komplettes Abrücken mehr geben von solchen, ich sag's mal Experimenten oder dieses Day and Date Streaming und Kino und genau wie die wie einige Kinobetreiber ja in Deutschland davon nicht so begeistert waren, müssen sich dann glaube ich da die die Verträge irgendwie angleichen der der aktuellen den aktuellen aktuellen Zeit, den aktuellen Gegebenheiten, den aktuellen Entwicklungen Oh, das scheint alles nicht mal so 100% zeitgemäß zu sein, das sollte einfach berücksichtigt werden und wie ich gesagt habe, wenn die Verträge das alles hergeben, alles wasserdicht ist, alles transparent ist und alle Parteien entsprechend einverstanden sind und offensichtlich dann unterschreiben, dann kann es auch aus meiner Sicht keine Streitpunkte mehr geben und das ist halt das, was ich nicht so ganz verstehe. Mhm. So, da muss einfach die Reise hingehen aus meiner Sicht. Da war ja auch ein bisschen die Kontroverse, also ist jetzt einfach ein bisschen, bisschen,
0: ein bisschen gierig. Geld, gierig, geldgierig, genau, weil 20 ja. Millionen, das, das meine ich gerade, das hat ja Disney eigentlich öffentlich gemacht, was ich auch hm. unschön fand, dass man dann quasi auch mit so einer Kommunikationspolitik dann nach außen tritt. Ist sie gierig oder fordert sie einfach nur ihr Recht ein? Es ist, also, ist ihr gutes Recht. Es ja. ist ihr gutes
1: Recht, denn, denn wie ich schon als Beispiel gebracht habe mit, mit Daniel Craig oder Robert Downey Jr., wenn du Black Widow Prequel Film machst und sagst, hier ist er, aber... Scarlett Johansson war vielleicht ein bisschen zu teuer. Deswegen haben wir jetzt irgendeinen No-Name reingecastet. Dann geht halt auch einfach niemand ins Kino. Das heißt, das mm. Einspielergebnis ist schon mehr noch als vielleicht bei vielen anderen Filmen wirklich an, an die Personalie Scarlett Johansson geknüpft. Und deswegen ist es ja gutes Recht aus meiner Sicht. Plus, Disney hat sich dann halt hingestellt und gesagt, ähm, das ist total pietätlos von der Scarlett. Nie dagewesene Pandemie weltweit. Uns ja, geht's so schlecht. Uns geht allen so schlecht und so, wo ich mir dachte Disney, ja, ihr seid die allerletzten, ja, da jetzt an der Stelle mit den Ketten zu rasseln, ja, ihr seid so ein Verbrecherbande da, die irgendwie <lacht> hunderttausende Leute in den Parks irgendwie gefeuert haben äh, und Existenzen gefährdet haben und im Zweifel jetzt überspitzt auch durchaus über Leichen gehen für ein gutes Ergebnis und dann ihr jetzt vorzuwerfen, dass sie da irgendwie, nee, also das, da fand ich die Art und Weise, wie Disney öffentlich aufgetreten ist, unschön.
0: Diese Aussage gerade, die müssten wir kürzen, wenn wir es irgendwann als Trailer-Tafel verwenden wollen, glaube ich. <lacht> sorry, sorry. Aber ja, wie, wie du schon gesagt hast, Stück weit natürlich ihr gutes Recht. Und ich bin auch gespannt, wie andere jetzt vielleicht auch nachziehen oder was das für Auswirkungen eben noch auf andere Verträge
1: oder ja, andere. Es gab Ja, es wurde auch gemunkelt, Emma Stone vielleicht auch mit Cruella. Wir ja, sind okay. auch wieder bei das, Disney, das, das hat das haben wir auch nicht schon gehört, ja. Okay, und was ich mich noch gefragt habe...
0: Das ist jetzt relativ klar das Aus dann, oder? Für Black Widow im MCU. Also für
1: alle, die, glaube ich, noch gehofft haben, in irgendeiner Art und Weise. Ich weiß nicht, wie das hätte weitergehen oder? sollen mit Scarlet, aber aus meiner Sicht nicht, war, rein hypothetisch. war es eindeutig oder für mich eindeutig und auch schon lange, von langer Hand geplant, dass es die, die Staffelstabübergabe an, an jemand anderes gibt. <lacht> Florence Pugh. Und von daher ja das ich glaube das war vorher schon klar aber es wäre halt natürlich schön gewesen wenn man sich im guten trennt und nicht jetzt mit mit so einem Rosenkrieg am Ende noch hm, ja, genau. das ist einfach hässlich Ach,
0: kriegen wir vielleicht die Wunden irgendwie ein bisschen geklettet bei den Fans geht so, oder so geht so Inzwischen geht durch? so
1: geht so Es gab ja du noch kannst paar ja nur genau kannst ja nur glätten mit mehr mit, Content mit gutem ja, Content ablenken und fett füttern glaube ich Genau, aber wir werden doch nicht ganz so fett, wie wir es, glaube ich, im letzten Update noch äh, versprochen oder angeteasert haben. Was gab es denn noch für Änderungen jetzt in dem Releaseplan von Na, wir Marvel. wissen jetzt, Hawkeye hat ein Datum, 24. November. Ich weiß mir nicht, ob wir das beim, beim letzten Update schon so fix hatten, so konkret hatten. Nee, wir hatten, glaube ich, nur geschwafelt, dass es noch kommt. Und wir hatten, ja nicht Richtung darüber Herbst, gesprochen, dass es ne? die Oktober, auch schon gab mit, mit genau, der Hayley. Ok wir wussten so, Richtung Oktober, November geht das ein bisschen aus. Und wir wussten auch, dass im Dezember Spidey angekündigt ist. Mhm. Uh, was nicht ganz klar war, ist, wie sich Miss Marvel da noch reinschlängelt und es hieß eigentlich immer, das kommt noch irgendwie Ende dieses Jahr, aber scheinbar jetzt mit 24. November Hawkeye erst, das ist schon relativ spät und dann haben wir ja noch den Spidey und ich finde auch, es macht dann Sinn, Miss Marvel einfach zu schieben und uns nicht quasi komplett zu überlasten und zu überfordern, <lacht> unsere kleinen Köpfchen mit Marvel, so dass jetzt Miss Marvel sich geschoben hat auf Anfang 2022, was ich okay finde. Ausnahmsweise. Ich muss meine Ist, äh... Traurigkeit
0: arg gerade zurückhalten und bin einfach nur gespannt, was da noch so kommt und vor allem, wie es kommt. Ich hatte ja in den, in den letzten Folgen schon mal mm -hmm. erwähnt, für mich war jetzt zum Schluss Loki so bis jetzt die beste Serie mm -hmm. aus dem MCU Hawkeye. Ist ja ha. auch die, die, die
1: wichtigste Baustelle, aber... Für Phase 4 vor allem, oder Richtung ja, Phase 4. Ja, genau, wobei... Hawkeye ja nur jetzt Spoiler auch ein bisschen Setup bekommen hat. Oh oh. oh. Was? Und genau. <lacht> Punkt. <lacht> genau. Punkt. Und jetzt kommen
0: wir zu den Trailern. <lacht> Damit sind wir durch, genau bei den Neuigkeiten. Und es geht knallhart weiter, oder? Mit Action, kann man ja so sagen. Knallhart. Knallhart. Und reingeprügelt kommen hier Frank Grillo und Gerard Butler zuerst im Namen von Copshop. Hm, mm, ein toller, ein, ein toller Titel, ja, Copshop. Habe ich den Trailer angemacht, dachte so, oh ja, naja, ja okay. Und dann aber so, ja, es sieht eigentlich ganz witzig aus. Es sieht überraschend unterhaltsam aus, ja, tatsächlich. Und Bei Frank Grillo... Frank gerade ja eben mit, mit boss levels so ein bisschen, ja. den wir ja auch in der Review hatten, wo wir auch dachten, eigentlich super unterhaltsam, da sind wir echt yes. mit einer guten Bewertung rausgegangen. Ja. Und ähm, jetzt spielt er ja auch eine sehr witzige Rolle, so mit langen Haaren. Mhm. Und wenn er da irgendwie mhm. so ein bisschen unbeholfen
1: rumrennt, es sah schon... Interessant aus. Es, es, es scheint nur vom Scope wesentlich überschaubarer zu sein. Ich glaube, die Location mm, es sieht ja. aus, als könnte es vielleicht wieder eine Location nur sein, unterm Strich, und dann vielleicht ein paar Rückblenden. Oder aber so Großteil, auch, ja, genau. ja äh, Ich bin halt noch ein bisschen hin und her gerissen. Also ich fand den Trailer auch klasse. Ähm, scheint auch so eine Newcomerin dabei zu sein ne ähm, die Alexis Lauder Alexis Lauder ähm, war glaube ich bei Tomorrow War mit dabei in einer relativ kleinen Rolle also da von dem bei dem Hardcore Squad dabei glaube ich <lacht> meine ich vielleicht vielleicht doch nicht womit ich noch so ein bisschen ein Problem habe äh, ist glaube ich mit der Regie ne meine ich weil das ist doch äh, ein Joe Cornyn Film ne oh das stimmt da haben wir drüber schon mal gesprochen ja. ne? dass das einer seiner nächsten Filme ist Oh, hast also du ja. gerade Schmerzen? Soll ich irgendwem, und irgendwem Joe Namen Conan äh, war ja Smoking Aces. Ich wollte gerade sagen, ganz hast cool. du irgendwas Schlechtes gegen Smoking nee. Aces gesagt? Nee, nee, und ich habe auch noch nichts Schlechtes gegen Boss Level gesagt, aber dazwischen war ja auch noch so andere Kram wie The Grey und das A-Team. A-Team, d'accord, The Grey war so ein bisschen, ah. ja,
0: ja, ich weiß, was du meinst.
1: Aber stimmt. Ähm, stimmt aber mit man, Boss Level ist Boss Level, vielleicht. Stimmt, da haben wir drüber geredet. Stimmt, jetzt, vielleicht jetzt wieder. Hat sich Joe Carnan ja tatsächlich gefunden in diesem B-Movie-Bereich? Ja. Du meinst, ich, dass ja, er jetzt also einfach eine Linie tra hat. Trailer sah cool aus, der Trailer suggeriert mir ganz, ganz klar, was ich für ein Genre bekomme. Und ich könnte ich hab da Bock drauf auf jeden Fall. Ich kann mir das gut vorstellen am Freitagabend. Erwartungen sind fixiert. Jetzt ist nur noch das
0: Endergebnis interessant.
1: Ja, wann denn? Weiß ich nicht. 17. Hm. September, USA. Hilft hm. uns das weiter, Alex? Nicht so richtig, aber vermutlich kommt es einen Monat später auf äh, Prime Online. Ja, ohne dass wir es wissen halt. Das ist ja, ja Man Spätestens. muss sich schon ein
0: bisschen selbst anstrengen, als Filmfan herauszufinden, <lacht> wo ein Film irgendwo bei welchem streaming versteckt plötzlich auftaucht. Na,
1: was sollen sie denn machen? Werbung dafür oder so? Damit du weißt, wo du hinten. Das ist ja jetzt ein bisschen... Werbung das macht ja halt auch mal keinen über Sinn. Zum nächsten, Hashtag zum
0: Without Remorse, Hashtag Val... Anderes Thema, andere Baustelle.
1: Anderes Thema, andere Baustelle, aber äh, gut informiert seid ihr immer, wenn er unsere Updates hört. Ja. Mach mal weiter. Ich wollte gerade Netflix ja. reinwerfen
0: und ja. sagen, das klappt ein bisschen besser mit den
1: Releases. Da, da kriege
0: ich das auf dem Schirm, wann was kommt und da kann man sich relativ stark drauf verlassen. Und zwar
1: In 99% der
0: Fälle. <lacht> Ja, wo sie auch schon ein bisschen zu wackeln anfangen mit ihren Ankündigungen. <lacht> genau. Kate ist jetzt raus. Der Trailer, zu, der Trailer zu Kate mit Mary Elizabeth Winstead und auch dabei Woody Harrelson. Und mhm. ein bisschen hatten man auch schon gemutmaßt in einer der letzten Sendungen, wo wir über den Trailer zu Jolt gesprochen haben. Glaube ich, Jolt auch nicht in den Releases genannt, hat sich ja auch, ähm, auch so auf Prime Mittlerweile ja. auf Prime eingeschlichen. Und ein bisschen Arterwand. Zwei Frauen, Kate bisschen. Beckinsale in dem einen, äh, hier Mary Elizabeth Winstead in dem anderen, die sich dadurch Männerscharen ja. prügeln.
1: Ja, ein bisschen. Hat auch ein bisschen was von Gunpowder Milkshake. Fand war, äh, Kate ist äh, Jolt war mhm. glaube ich wesentlich greller, bunter, poppiger. Abgefahrener, ich Gefühl, ja. ja. Kate äh, sieht ein bisschen geerdeter aus, sehr stilisiert, sehr dunkel. Sehr ja, Schön mit so ja. ein bisschen Neonfarben. Äh, mich hat es halt mega abgeholt. Das ist in so einem äh, japanischen Setting stattfindet, da bin Überrasch ich halt einfach mich, superst, superst billig. Ansonsten <lacht> würde ich sagen, Woody Harrelson sah gut aus, Mann, sah gesund aus in dem Trailer. Fand ich also einfach fit und frisch, gefühlt fünf Jahre jünger als in den letzten Filmen, die ich irgendwie gesehen habe. Das sind die Drogen ja. bestimmt. <lacht> okay.
0: Nee, ansonsten. Auch das äh, hat ich,
1: <lacht> ansonsten sah das echt äh, erstmal recht solide gemacht aus. Halt, stopp. Alles oder ich sag nur
0: Neonfahrzeuge in animierten Großstädten. Das ja, das ist ein bisschen die, fein. Ja, gelassen, da gibt es auch, glaube
1: ich, am Ende so eine Action-Szene mit so einem Auto, das sich da zerschrottet. Das sah so schon sehr nach äh, ja, Special aus. Effects aus, ein bisschen Videospiel. Aber das haben wir ja bei Bosslevel irgendwie auch gesagt. Und am Ende war es dann kam es dann aber zusammen. Und ich muss stehen, ich habe ich habe tatsächlich Bock drauf. Ähm, ich wäre gerne positiv überrascht mal wieder. Lass mich ich so formulieren.
0: Ich, ich muss sagen, ich habe ja so einen leichten, so einen leichten Crush bei Mary Elizabeth und mm. sehe sie sehr gerne. Und okay, okay, okay. bin gespannt. Ich habe Birds of Brain nicht gesehen, da ging sie ja schon in die ah, action da hast du nichts verpasst. Ja, da ging es auch Bang. weniger um sie. Hast du ja auch Jimmy gesehen, habe ich auch nicht gesehen, weil beides für mich nicht, äh, kein... Na, kann nicht ich. so
1: groß sein, der Crush. Ja. Ähm, also aber ja, du hast ja. schon gesehen, dass du dir bei Kate keinen Gefallen tust, ne? <lacht> weil, wenn man dem Trailer einzuscheinigen kann, dann, dass sie eine hervorragende Maske hatten. Weil das sah schon echt heftig aus. Sie kriegt da auch nicht auf den Sack, die Figur, der Kate. Ach, ach
0: das meinst du. Okay, mein lieber ja. Schwan. Ich, ja, hab Bock drauf. Und, hey, Netflix, Abo ist da. 10. September soll das Ding kommen. Also noch gut einen Monat. Yes, habe ich mir vorgemerkt. Bin ich gespannt. Andres Kaliber, King Richard, bisschen so von Gemini Man hätte man jetzt irgendwas machen können. Will Smith. Nee, nee. In, in mal keiner verjüngten oder generell Actionrolle, sondern er spielt hier die, äh, den den Vater von Venus und Serena Williams. Also diesen beiden Tennis-Profispielerinnen. Yes. Und äh, wird so
1: ein bisschen porträtiert, wie er die beiden großgezogen hat und quasi zum Erfolg geführt hat. Genau, so ein bisschen diese Idee, äh, sie von von der Straße runterzuholen, ihnen was zu tun zu geben nach der Schule, ne damit sie nicht irgendwie auf die schiefe Bahn geraten und dann von Anfang an seine Kinder natürlich geglaubt, wie das halt jeder gute Vater tun sollte, <lacht> ähm, aber halt auch so ein bisschen erkannt, das Potenzial. Aber natürlich äh, sind die noch einer Zeit groß geworden, wo sie, ähm, ja, als Schwarze glaube ich auch, nicht so richtig ernst genommen wurden, auch mit dem Background im Zweifel. Genau, ne? genau, der, der geografische Mit dem Klischee Background, wird ja genau. hier so ein bisschen auch gespielt. Mhm. Ähm, John Bernthal, der, der Punisher himself, hier wieder ein sehr schöner, äh, sehr schön auf im Film zu sehen. <lacht> fand ich auch äh, sehr unterhaltsam.
0: Ja, Mittelscheidel kommt wieder, ist das denn?
1: Ja, möglich. Ich hoffe nicht, aber möglich. <lacht> ähm, nee, sah aber echt... Ja, wholesome ist, glaube ich, das richtige Wort. Ich weiß nicht. Also Es sah, es sah schön aus. Es gibt, es gibt glaube ich, ein bisschen Herzschmerz, gibt ein bisschen Drama. Ja. Aber am Ende des Tages wissen wir ja, dass die Geschichte gut ausgegangen ist, weil die beiden halt zu so den besten Tennisspielern äh, aller Zeiten gehören. Mhm. Und von daher finde ich es ganz spannend eigentlich mal jetzt. Wir, wir sind jetzt in dem Alter, Ronny, ja, wo wo wir Biopics sehen. Von Leuten, die noch leben und mit, mit denen, denen wir aufgewachsen, auch aufgewachsen sind. Oh, okay. Das ist so traurig. <lacht> äh, aber es wird auch
0: ganz interessant, glaube ich, wirklich diese Vaterfigur zu sehen oder da eher den Fokus drauf zu legen. War ich auch einen interessanten Ansatz. Weil, weil der Vater, was man so ja auch aus Interviews oder so von der Geschichte erkennt, er selbst hatte ja nichts mit Tennis am Hut. Er hat sich das irgendwie selbst beigebracht, hatte ja, der, nicht, ja. der, der Legende zufolge ja vor der Geburt seiner Töchter schon die Pläne ausgearbeitet, Trainingspläne und wo es mal hingehen soll, weil er einfach Tennis im Fernsehen verfolgt hat. Und das ist schon abgefahren. Und ich frage mich, ob so eine Fragestellung auch in dem Film auftaucht, ob man die Kinder dann dementsprechend nicht auch ein Stück weit ihrer Kindheit beraubt hat. Das finde ich einen sehr interessanten Punkt. Man kennt das ja so von Stars, ne? so Justin Timberlake oder mm -hmm, Britney Spears, die mm -hmm, da reingepresst mm -hmm. wurden in diese Medienformate. Und mal ja. mehr, mal weniger stark dann irgendwie schon einen Tick irgendwie
1: entwickelt Ja, ich bin haben. gespannt, ob sie ob es sie so ein bisschen wertungsfrei aufziehen, weil ich fand, der Trailer hat mir schon suggeriert, dass er so ein bisschen auf dem Podest gehoben wird als ein, ein Held, der sie quasi so aus der American Armut führt mit einer Version, ja, mit, mit einer Vision. Ich bin gespannt. Will Smith auf jeden Fall... Für den Film gut gealtert, sagen wir mal ja. so.
0: Haben sie ordentlich abhängen lassen. Bin ich auch recht gespannt auf die Performance.
1: Ja, und wir wissen, zumindest HBO Max wird das Ganze starten am 19. November. Bedeutet, mhm. wenn wir Glück haben, auf Sky. Ja. In einem e Um eine ähnliche Zeit. Auch das? Vielleicht. Ansonsten sprechen wir halt irgendwie Ende November nochmal drüber. Ja. <lacht> vielleicht. <lacht> Bei den Releases. Zum Beispiel.
0: Wir bleiben am Ball, würde ich sagen. Wo es Am wieder ein Tennis bisschen einfacher Ball.
1: ist. <lacht>
0: wo es wieder immer noch ein bisschen einfacher bleibt, ist nach wie vor Netflix. Da kommt Werf mit Michael Keaton. Ja, viele Jahre hat man sich gewundert, was macht er noch oder sich gefreut, ja. dass man ihn sieht. Mittlerweile taucht yes. er stetig auf, möchte Find ich mal gut. so sagen. Ich freue mich sehr. Jedes Mal. In einem Drama um den 11. September 2001, wo es darum geht, quasi eine Schadenssumme ja. für die Verstorbenen
1: für Fest die Familien oder den Hinterbliebenen, äh, also ja, der Verstorbenen. Justizdrama, schwere Kost, also quasi also ein bisschen, einen, ja. einen Wert für einen Menschen festzulegen, für die Menschen, ja. die da halt umgekommen sind bei dieser Tragödie. Also wird natürlich sehr dramatisch für die Amerikaner wahrscheinlich oder für die US-Amerikaner wahrscheinlich noch einen ganzen Tacken mehr. Ich glaube aber hilft bei der Aufarbeitung, ist halt glaube ich ein Thema, das auch nicht so bekannt ist insbesondere glaube ich im Rest der Welt, mhm. was da so abgegangen ist, basiert ja auf äh, warmen Begebenheiten auf jeden Fall und ich fand halt den Ansatz trotzdem recht spannend und was das so für ethische Fragen aufwirft und dann da Michael Keaton zu haben, saugeil, Stanley Tucci spielt mit, scheint da so die, die, die andere der Gegenpol, Gewicht der Gegenpol, genau. ja, das Gegenüber zu sein ich fand es sehr, sehr interessant, thematisch einfach. Ich weiß halt nur nicht, ob es halt zusammenkommt als Zwei-Stunden-Film. Das habe ich mich kann.
0: auch gefragt, weil ich fand den Trailer ein bisschen kryptisch. Ja. Ich habe ja. verstanden, um was es geht, mhm. aber nicht, wie es ablaufen soll. Im, jetzt im Detail muss es ja nicht ich hatte, wissen, auch den, ich
1: hatte auch den Eindruck, die Figur des Michael Keaton macht schon im Trailer eine Kehrtwendung. Ja, so das fand ich auch
0: ein bisschen. Ah. Und ich
1: habe noch nicht ganz verstanden, wie gesagt. Also des, deswegen würde es mich halt einfach interessieren. Ich finde es mhm. thematisch halt, äh, wie gesagt, spannend, äh, was es so für ethische, moralische Fragen auftut. Ob es die auftut? Toten tut. Wir werden sehen und wir werden es sogar als, als bald sehen. Ja, eine Woche noch
0: vor Kate auf Netflix und zwar am 3. September. Ja, jetzt fragt uns mal, warum wir das so eingeordnet haben. Ich weiß es, glaube ich, auch nicht. Thematischer Bezug, was auch immer. Noch ein bisschen früher haben wir hier ein Release-Date stehen, aber nur für das United Kingdom, und zwar 27. August. Guck mal, ist gar nicht so lange hin, noch zwei zwei bis drei Wochen. Together. Ja, super generisch, können wir nichts dafür, <lacht> aber ein Film mit James McAvoy und äh, Sharon
1: Horgan. Ja, eine kleine, also schon deutlich eine Indie-Perle, ne? muss man sagen. Ja, ich hatte
0: direkt, es geht ja um so ein Ehepaar, was mhm. sich quasi so auf einem Scheidepunkt befindet oder
1: an einem Scheidepunkt. Ehepunkt, Ehe, äh, ja, Ehe, ja. Ehepartner mit einem Kind. Ja. Wo man den Eindruck hat, sind die sich jetzt überdrüssig, die beiden, und bleiben sie nur noch zusammen wegen dem Kind? Richtig. Oder nicht? Und ich glaube, es geht ein bisschen darum, dass sie sich beide so im, im Klaren werden müssen und es mhm. nicht sind. Sollte man jetzt zusammenbleiben oder nicht? Was ist denn jetzt eigentlich Liebe? Und also ist es jetzt nur für das Kind eigentlich oder ist da halt mehr und sollte man das dann halt beenden oder oder nicht? Weil ist sonst, glaube ich, verschwendete Lebenszeit für alle. Mich würde interessieren, was gerade
0: alle äh, Zuhörenden denken, weil für mich hatte ich super den Eindruck von Marriage Story ja. auf Netflix-Produktion unter anderem. Aber das hier wirkte doch wesentlich, also eher gute Stücke weniger independent, vor allem im, im Vergleich zu Marriage Story. Wirklich schon ja. ein bisschen poppiger, hochwertiger vom Look. Und dann baut man auch noch so, so, einen, so einen Twist ein, dass beide Charaktere immer wieder die vierte Wand durchbrechen und quasi Ja, zu das dem fand Publikum ich auch interessant. Ja,
1: also das, und das, das, das war dem Ganzen, so ein kleiner ich, Kicker für mich noch. Ja, definitiv. Das nimmt den Ganzen auch so ein bisschen diese Ernsthaftigkeit, weil die mhm. Themen, um, um die es geht und wie sie streckenweise prototiert sind, haben schon gewisse Schnittmengen mit Marriage Story, aber durch dieses äh, immer wieder in die Kamera sprechen, äh, dieses äh, Stromberg-eske, The Office mäßige, <lacht> ähm, ja. wird es halt mega aufgelockert, was ich halt sehr angenehm fand und ich bin gespannt, ob man das damit halt so ein bisschen kurzweiliger und nicht so nicht so schwer Ja, das war, ja, um, ja Marriage Story kriegt. war natürlich
0: schwer im Vergleich. Ja. Ja. Das wirkt ein bisschen leichter, möchte ich fast meinen.
1: Ja, ja, aber definitiv. Ähm, wie gesagt, ist aber glaube ich halt eine so eine rein britische Produktion. Und das hört man auch, gerade bei James oh, McAvoy. Ja, Der packt da mal halt nicht gewohnt,
0: ne? Als sein, sein, sein aller seinen allerdicksten sein aller ja. schottischen Akzent holt er da raus. Ja. Das ist schon ja. heftig, aber so wie das da alles vor sich hinrollt, das ist schon, ist mal eine ganz nette Abwechslung auf jeden Fall.
1: Und wie gesagt, ich glaube, McAvoy ist auch über jeden Zweifel haben, ne? Schauspielerisch ja. sowieso. Ja, das stimmt. So, so und du wolltest jetzt, aber. <lacht> So aber, so
0: aber, so aber. Jetzt aber, aber so halt, stopp. Aber. 27. August, United Kingdom und ich glaube, es gibt halt noch kein deutsches Release-Datum. Nee. Zumindest wird es, wenn es auf Prime kommt, noch für lange Zeit zurückgehalten werden. <lacht> <lacht> Dann gucken wir uns doch noch eins weiter an, aber ich glaube, auch da haben wir noch kein richtiges Release-Datum. House of Gucci Uff. mit einem Cast, der sich sehen lassen kann. Da hatten wir ja bei Instagram auch schon mal was geteilt. Ja, yep. unter anderem dabei Adam Driver, Lady Gaga, Jared Leto, Samma Hake, El Pacino. Also auch das klingt richtig dick. Jared Leto schlummert hier unter kiloweise hm. gefühlt mm -hmm. äh, unter unter Masken. Ja, yep. auch das hat man ja schon mal them thematisiert in so einer Instagram Story, Un unerkennbar quasi
1: unkenntlich gemacht. Um was geht's? Kannst du es kurz abreißen? House of Gucci gibt ja schon so einen kleinen Hinweis. <lacht> Also erstmal eins vorneweg, für Leute wie mich, für die das wichtig ist, das ist der Neue von Ridley Scott. Kommt noch dazu, stimmt, habe ich unterschlagen. Also ist eine für mich gewichtige Information. Mhm. Weil Wir hatten das so wie, Podest heute schon mal. Der uh, Last ja.
0: Duel war doch auch von Ridley Scott.
1: Ich meine ja. Ja, also der ist gerade ja. uh, umtriebig. Na gut, wir uh, haben ja auch jetzt eine Weile nichts von ihm gehört, hat er gut genutzt. Zwei
0: rausgedrückt. Bisschen mehr machen, genau.
1: So worum geht's? Ja, ich meine es geht um das Gucci-Universum. Und ich glaube, die Figur der Lady Gaga, die heiratet da einen, ne? So sieht's aus, ja. So. Und dann basiert so. das alles hier auf wahren Begebenheiten und ich meine sogar um, auf einer Buchvorlage, Ronny. Ja, das hat musst Da musst du jetzt ein bisschen auffüllen, die Lücken. Na,
0: <lacht> es ist ja quasi, genau. Also die, ich glaube, äh, wie war's? Ich hab's doch vorhin noch gesagt. Eben. <lacht> ja, eingeheiratete Patricia Gucci, die da quasi irgendwann mal ausgepackt hat vor ein paar Jahren und gesagt hat, ich muss hier meine Memoiren und meine Erinnerungen und meine,
1: genau, meine Erfahrungen zu Buch bringen, weil die Gucci-Familie, das ja. ist also huh, ein bodenloses Loch. Genau, Skandale Skandale, 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 Skandale bis hin zu Verunglückten, Ermordeten. Man weiß es nicht. Ähm, wer ja. spoilerfrei bleiben will, sollte es vielleicht tatsächlich nicht googeln. Da es, wie gesagt, auf Begebenheiten <lacht> passiert ist, kann man, kann man das machen. Oder wenn ihr seid halt, so alt wie wir, dann hat man es in den Nachrichten damals eh mitbekommen. Auch das ist durchaus möglich. <lacht> ich bin halt gespannt, inwieweit der Film tatsächlich das Ganze dann halt einordnet, wertet und mhm. porträtiert. Äh, ich meine, Ridley Scott ist tatsächlich facettenreich, was die Filmmacherei betrifft. Das Ganze hier sieht halt wieder sehr hochwertig aus. Ähm, tolle Cinematografie. Ich fand auch, gefühlt, es hat seinen eigenen Look gehabt, auch vom Grading her, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, ich weiß direkt, dass ich bei Ridley Scott gelandet bin wieder. Ich weiß nicht, ich konnte es nicht anders sagen. Und Ich du fand es so
0: krass rauslesen. Bisschen, speziell allein bei ja, dem Trailer.
1: Ja, gefühlt schon irgendwie. Und äh, Aber ich muss sagen, das Cast, mega... Äh, äh, Kostümdesign, du hast gesagt, die die Maske, insbesondere von von Letto, aber auch irgendwie Gefühl von El Pacino. Super abgefahren, ähm, jede Menge schräge Figuren scheinbar. Äh, da wird schon so, so ein kleines, so ein Familienepos, fast was Mafiöses porträtiert. In dem ja. Film. Vor allem hm. Jared
0: Lito, der, also ich habe glaube ich noch niemanden so mit italienischem äh, Akzent so das R-Rollen hören. Also wurde mir fast schon ein bisschen schwindlig. Ähm, ja, auch das lädt natürlich ein bisschen ein, so an physische an Strukturen zu denken. Ähm, ich konnte nicht ganz rauslesen, wo jetzt so der Fokus liegt. Also gibt hm. man jetzt einfach ein Stück weit wirklich so Memoiren ab und erzählt so ein paar, paar Punkte einfach in so so der ein paar Historie ba ba der Familie.
1: Ba B B B B Bushaltestellen der wichtigsten ja. Punkte so. Genau, Weiß ich nicht, ob es wirklich kulminiert in dem, in dem größten Skandal, genau, oder nicht. Da, da bin ich auch gespannt. Mhm. Ähm, ich fand den Trailer als solchen sehr, sehr gut gemacht und freue mich tatsächlich drauf. Also wir hatten ja, House of Gucci war ja schon lange angekündigt, glaube ich. Wir wussten lange, dass der in der Mache ist. Wir wussten ja, auch lange, und genau. genau, und mit welchem Cast der auch in der Pipe ist. Von daher, muss ich sagen, hatte ich mich schon ein bisschen drauf gefreut da den ersten Content zu sehen. Jetzt haben wir den Trailer und ich muss sagen, hat nicht enttäuscht von meiner Seite. So, Release-Datum, Alex. Was haben wir da stehen? 24. November für die USA haben wir da stehen. Im Kino. Ha, tja, hm. Schwierig. Also das Kino schwierig und 24. November potenziell eigentlich ein Film, der weltweit gleichzeitig ins Kino kommen sollte aus meiner Sicht, mit dem Cast vor allem. Und da es ein Ridley-Scott-Film ist. Aber ich habe jetzt so richtig nichts finden können dazu, um ehrlich zu sein. Also ich habe gerade nochmal quasi hier ad hoc
0: geguckt, was Deutschland sagt. 25. November.
1: Das wäre das, was ich gesagt habe, also weltweites Release. Beziehungsweise uh, 24.
0: November, einen Tag
1: vorher in den USA. Ja, aber, ja, ja. aber das genau. ist dieses genau. Donnerstag, freitag genau, genau. Release. Lassen wir äh, immer gegönst. die Fünfe
0: Krale sein, würde ich sagen.
1: Würde ich auch sagen. Das wäre natürlich ganz schön. Wir müssen natürlich gucken, ob 25. November realistisch noch ist. In den USA mit offenen Kinos, in Deutschland mit offenen Kinos. <lacht> genau. Das äh, ja ist aber ein schöner Abschluss hier für die für die heutige Episode, weil war auch für mich muss ich gestehen in den letzten zwei Wochen so ein bisschen das, das größte Highlight eigentlich. House of Gucci hat ich so stark ja, äh, ja, ja ja fand ich cool.
0: Also, ich fand, wir hatten jetzt auch mehrere Trailer als in der letzten Sendung, wo wir gefühlt irgendwie einen Monat halt, äh, <lacht> ja. pausiert haben. Aber war schon interessantes Zeug dabei, auf jeden Fall, genau. Du bist alles
1: interessantes Zeug, ansonsten würde ich nicht mit dir drüber sprechen, aber. Und wir mussten
0: ja sogar schon ein, zwei Sachen aussortieren, ne? gab es den neuen Eastwood-Film, gab einen Trailer zu Brooklyn, nein, nein, ähm, und noch viele Letzte andere interessante Sachen. Letzte Staffel. Letzte Staffel, nein, nein, ja. Rest also, in Peace. für alle Interessierten, gerne noch mal ein bisschen da die Fühler. Ausstrecken. Und apropos für alle Interessierten, <lacht> mhm. schreibt uns gerne, ob wir jetzt irgendwas vergessen haben, ob jetzt noch in unserer, jetzt wo wir gerade aufgenommen haben, jetzt noch irgendwas rauskam, was wir auf jeden Fall dann mit in die nächste Sendung nehmen müssen, ganz unbedingt. Dann, ja, redet gern mit uns in Kontakt, zum Beispiel über die sozialen Medien, Instagram, Twitter und oder Facebook. Und der Alex liest hier mal unseren Namen vor.
1: Augenblick, da muss ich erstmal kurz hier die, die Unterlagen Seite mal zwei, Alex. Warte kurz, äh, NSRT-Podcast.
0: Wunderbar, den Gleichnamigen, oh, wir. Den, ja, den Gleichnamigen Hashtag, der steht dann auf Seite 4, wenn du den auch mal kurz notieren könntest, vorlesen könntest. Notieren? Ja, hat sie nichts notiert. Ich, ich lese nur noch vor jetzt hier. Ich rezitiere nur noch. NSRT-Podcast ist der Hashtag. Super, super vorgelesen aus der... Fiebel aus der Podcast wie wir <lacht> unsere eigenen. Schluss mit lustig jetzt hier Alex. Schreibt ja. uns gefälligst ich, ich schließe eine das Tafelwerk uns, der guten Podcasts für heute. Schreibt uns gefälligst eine iTunes Bewertung, sonst geht hier gar nichts mehr. <lacht> ähm, wir lesen auch gerne vor, was ihr da so schreibt und damit sind wir am Ende von Update 57. Also das äh, ist crazy. Der wir gehen ja jetzt geht hier auch straff hoch. auf die
1: auf der auf die äh, das dreijährige zu übrigens, ne? Oh, Pressure Ronnie aber.
0: Oh, da müssen wir uns ja noch was ausdenken, Alex. Hm, weiß ich noch nicht. Ja, aber diesen Monat ist es noch nicht so weit. Das berühmte dritte Jahr. Warte, nee, war es das überhaupt oder was das siebte? Ich glaube, das verflixte, ich weiß nicht genau. Wer achtet ja. da schon drauf, Alex?
1: Ich bin mir relativ sicher, dass wir nächste Woche auf jeden Fall eine Episode anpeilen. <lacht> <lacht> eindeutig, uneindeutig. Das ist genau, gut, um um, die Leute heiß zu machen. Aber eins ist eindeutig, wer es bis zum Ende durchgehalten hat, der äh, verdient unseren Dank. Und ich danke auch dir, liebe Ronny. Großen Spaß gemacht. Und von daher möchte ich jetzt auch hier... Gebe ich nur... alles zurück. Gebe ich alles danke, zurück. Danke, danke, danke. Habe auch die Musik schon mal angeschmissen. Hervorragend. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt schön gesund. <lacht> und bis zum nächsten Mal.
0: Das sage ich aber auch. Bis dahin. Ciao, ciao.